0: a paz do Senhor, Shalom Shalom muito obrigado Senhor por mais essa noite, muito obrigado pela tua presença Pai muito obrigado pelo Senhor estar aqui, porque se o Senhor não estivesse aqui não teria sentido nenhum a gente estar nessa reunião muito obrigado pelas vidas, muito obrigado pela unidade muito obrigado porque eu sei a quantidade de livramento que o Senhor deu ao seu povo até o dia de hoje, para que pudesse estar de pé aqui nesse lugar e eu quero agradecer ao Senhor pelo que o Senhor ainda vai fazer no dia de hoje. Amém. Consciência, instrução e promessa é o que eu quero falar nessa noite, ok? Amém? Ficar acordado, gente. Vou acordar porque aqui é a casa do Senhor. Não interessa se você está cansado ao longo do dia, você veio para cá para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Não interessa quantos churrascos você comeu hoje nesse feriado, quanto você comeu, quanto você descansou, e você veio aqui para sair na presença do Senhor. E o Senhor deu uma palavra especial. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Timóteo 1, de 18 a 20, tá? Por favor. Paulo está passando para Timóteo, pode pegar aí, tem, que não falta a Bíblia aqui. Se quem não tiver aí, vai distribuindo lá. Paulo está escrevendo para Timóteo, seu discípulo, seu filho na fé, e ele diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas. Olha só, profecias já proferidas a seu respeito. Paulo está dando uma instrução a Timóteo sobre profecias já proferidas a seu respeito. Todo mundo aqui já recebeu uma profecia a seu respeito, não é verdade? Todo mundo já recebeu. E se você ainda disse não recebi ainda, já recebeu sim. Porque todas as profecias na Bíblia são a seu respeito, amém? Todas, todas. E ele diz assim, para que seguindo-as, seguindo essas profecias, você combata o bom combate. Então, qual é a dica que Paulo dá aqui? Se você seguir as profecias já proferidas a seu respeito, e se você seguir elas, você vai combater o quê? Um bom combate. Não é verdade? Está escrito aqui, ele está ensinando para você. Se, você. se você seguir as profecias que foram dadas ao seu respeito, você vai segui-las e vai combater o bom combate. Paulo fala lá. No final, quando eles chamam de herança, ele diz o que Combati o bom combate, não é isso? Então ele está dando o sinal aqui, que ele combateu um bom combate porque ele seguiu o quê? As profecias que foram dadas a seu respeito. Ele diz assim, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso nafralgaram na fé. Olha só. Se você manter a fé, manter a boa consciência e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso nafralgaram na fé. Primeiro, você tem que ouvir as profecias que foram faladas a seu respeito. Depois você tem que ouvir as profecias que foram faladas a seu respeito. Você tem que segui-las você vai combater o bom combate e se você não tiver consciência disso, o que, que vai acontecer? você vai perder a fé e você vai rejeitar essas profecias e quando você rejeitar essas profecias, vocês vão nafralgar na fé ou seja, você tem que ouvir a palavra profética estão entendendo isso ou não? estou começando e ele fala quais foram aqueles que caíram ele diz assim entre eles estão Imeneu e Alexandre os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar o que é blasfemar? é ir contra o Espírito Santo de Deus não é verdade? então você prestando atenção nisso você começa a entender que você tem que seguir as profecias que foram proferidas a seu respeito. Para que seguindo elas você combata o bom combate, dessa maneira você mantém a fé e a boa consciência. Consciência a qual outros rejeitaram e por isso nafralgaram na fé. Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Paulo tem poder de entregar alguém a Satanás? Não, ele não tem poder de entregar alguém a Satanás. Paulo, ele coloca a seguinte palavra até para a gente pensar. Quando alguém é colocado a Satanás, significa que alguém não é colocado a Satanás para ser amaldiçoado. Jó. Deus não permitiu que Satanás o tentasse, sim ou não? Hein? Está muito difícil para mim, vocês aí longe, que eu não vejo o rosto de vocês. Está tão vazio, eu não entendo, porque quando a congregação está vazia, todo mundo fica longe assim. Ah, vamos lá. Aqui também tem, é só ligar. Olha só, aqui também tem outro. A gente olha para essa, essa situação. E vê, ele não largou na mão de Satanás para que eles fossem abandonados por Satanás. Ele lança para que Deus, para que eles sejam testados, tentados, e que por isso passem, por isso, e saiam como vencedores. Paulo não amaldiçoou ninguém. Estão entendendo isso ou não? Mas o mais importante disso é uma mensagem para você. Eu quero encorajar vocês dizendo que há um lugar... Há um lugar secreto aonde Deus fez promessas a respeito de cada um de vocês. Há um lugar secreto que só você sabe. Há um lugar secreto onde há promessas na vida de vocês. Por mais desorganizada que há a vida de vocês, por mais difícil que seja o momento que você esteja passando, mas há um lugar aonde Deus separou uma promessa para você e digo mais profecia sobre a sua vida há um lugar aonde você pode viver pelas promessas de deus amém há um lugar aonde você pode viver pelas promessas de deus por mais que o mundo possa querer te dizer que não existem promessas de deus eu quero dizer Existem promessas de Deus e todas elas vão se cumprir. Existem promessas de Deus e todas elas vão se cumprir. A palavra de Deus é clara. O livro, a Bíblia, é escrita por profetas. Não é escrito por psicólogos, não é escrito por advogados, não é escrito por políticos, ele é escrito por não é escrito por homens que trabalham com motivação, é escrito por profetas. E profetas falam aquilo que Deus quer expressar para que você seja direcionado à justiça de Deus. E eu garanto a você, todas as profecias que o Senhor liberou em sua palavra vão acontecer. Eu tenho certeza que todo dia você recebe uma porção de desencorajamento, não é verdade? Todo dia você recebe uma porção de desencorajamento, seja na televisão, seja na rua, seja pela sua própria família, e até seja por você mesmo, dizendo não vou conseguir, não vou aguentar, não vai dar mais para eu fazer. Você recebe uma porção de confusão, você fala, eu não sei para que caminho eu vou, eu não sei para que lado eu vou, eu não sei de que maneira eu vou andar, eu não sei como eu vou fazer. Isso é confusão. Homens de Deus sabem aonde eles vão, para onde eles vão e sabem quais são os seus destinos. Porque isso vem para desafiar a sua fé completamente. E a sua fé é desafiada diariamente. E digo mais, a função de Satanás, como eu falei na sexta-feira, é para te perturbar, mas é para desafiar a sua fé também. É para ver até onde vai a sua fé e até onde vai a sua fidelidade. Às vezes você começa a duvidar se existe alguma estabilidade na sua vida, não é verdade? Meu casamento era para ser bom, a minha vida era para ser bom, a minha vida era para ser ok, mas ela está completamente instável, eu estou com instabilidade financeira, eu não sei como é que vai ser o amanhã, eu não consigo planejar o meu dia de depois de amanhã, eu não consigo saber onde eu vou morar, eu não consigo fazer nada, mas eu quero lembrar para vocês... O Senhor tem profecias e promessas liberadas na sua vida... Que vão te levar ao lugar certo, na hora certa... Porque o lugar certo e o lugar certo é dado por Ele. Amém? Só por Ele. E foi assim que foi com Abraão. Não é verdade? O pai Abraão, ele não sabia para onde ele ia... Mas ele foi para o lugar certo. Teve problemas no meio do caminho? Muitos. Vai ter problema no meio do seu caminho? muitos, mas vai ser nessa hora que a sua fidelidade ao Pai e aqueles que andam com você vão ser testados você não vai andar pelo eu acho você não vai seguir a tua palavra pelo eu penso você não vai seguir a palavra de Deus pelo que eu sei, ou pelo que eu acho ou pelo que eu penso ou quem sabe, ou pelo que eu sou você vai seguir a palavra de Deus porque a palavra de Deus te determina aonde Deus quer te levar A gente recebe pancadas da vida constantemente. Às vezes você está indo muito bem, está dançando na chuva, né? It's singing in the rain, dançando, girando, pegando guarda-chuva, não é isso? Você fala, hoje eu estou com vontade de dançar na chuva. E tem dia que você olha para a chuva e fala, meu Deus, por que você está fazendo hoje chover, Senhor? Não é assim que a gente é? É assim que funciona. Tem dia que chuva é bênção, tem dia que chuva não é legal para você. Porque a gente tem dificuldade de ter fidelidade com as coisas de Deus. A gente começa a entender que essas pancadas vêm constantemente. Pô, mas o meu amigo me traiu. Mas a minha melhor amiga me traiu. Aquele que eu amava tanto me traiu. Aquele que estava do meu lado falou coisas que eu não queria ouvir. O meu filho, a minha filha... Falaram coisas, o meu pai me magoou, meu amigo, bem-vindo ao mundo. Vai ter momentos que seu pai vai te magoar, vai ter momentos que seu filho vai te magoar, vai ter momentos que sua mãe vai te magoar, porque faz parte da vida você aprender a perdoá-los e ele perdoar você. Por isso que a palavra de Deus é maravilhosa. Você não pode carregar a sua vida da maneira que eu sou assim, meu jeito é assim, minha maneira é assim, os outros são assim, eu sou assim, isso não existe. Se você é filho de Deus, você segue de acordo com a vontade dele. E ele foi ofendido e foi humilhado para que você pudesse dizer, me ofenda mais, bata mais no meu rosto, para que eu seja um pouquinho parecido como ele é. Não é verdade? É fácil... Ser crente só quando você quer ser, mas quando alguma coisa te incomoda, ou que te ofende, ou que te machuca, ou que te faz mal, você dizer, eu não quero mais, não me interessa mais, porque o meu jeito é assim. Você não é discípulo de Jesus. Porque Jesus disse, bem-aventurado é aqueles que são ofendidos, humilhados, porque eles serão exaltados. E você não entendeu nada, porque quando te, você se sente humilhado ou perseguida, Ele está te dando uma chance para que você seja parecido com Ele. Você devia dizer muito obrigado pela chance que você está me dando, meu irmão. Porque eu estou podendo ser um pouquinho parecido com Jesus. Em vez de ficar querendo buscar a justiça da sua maneira de ser. E aí quando a gente age dessa maneira, a gente esquece todas as promessas de Deus, a gente esquece tudo, quando a gente age dessa maneira, eu, o meu mundo, a minha forma, a minha, a minha maneira, você não está combatendo nenhum combate, porque profecia, como diz Paulo a Timóteo, faz você entrar em combate, guardou bem? Você não recebe nenhuma palavra profética, está ouvindo Rabino Eduardo? Se não for para entrar em combate, não recebe, toda a palavra profética dada a Israel, colocou ela em combate, seja emocional, seja, seja em guerra, seja familiar, você vai entrar em combate, porque palavra profética te direciona a justiça, e se você tiver misericórdia, não vem o juízo, mas se não, vai vir o juízo, se você não se vestir um saco de pano, e se arrepender, é importante, a gente entender que Paulo estava exortando Timóteo e estava dizendo, meu filho, presta atenção, guarda a profecia que foi dada a teu respeito, mantenha boa consciência nela, para que tu tenha fé e não perca a fé, como os outros que não tiveram fé e que eu lancei na mão do diabo. As promessas de Deus vão nos mostrar com as nossas atitudes mediante a elas, se Deus falar, sai, sai, se Deus falar, vai, vai, se Deus falar, fica, fica, se Deus falar, não vai, não vai, se Deus falar, não vende, não vende, se Deus falar, vende, vende, se Deus falar, cuida, cuida, se Deus falar, não cuida, não cuida, porque se você mudar uma dessas coisas, Ele vai te provar, e Ele vai querer saber quem você é, e como é que está a sua fé diante dEle, é assim que funciona. Se Deus te deu uma promessa, você sabe por que, que Deus te dá uma promessa, João? Porque Ele já conhece o teu futuro, meu irmão. Amém? Sabe por que, que Ele te dá uma promessa, Eduardo? Porque Ele já conhece o teu futuro. Se Ele fala que você vai para lá, é porque Ele já sabe, se você fizer direito, você vai para lá mesmo, para onde eu mandei. Se você vier para cá, para esse lugar, para onde eu mandei, e fizer tudo direito, tu prosperarás no lugar onde eu mandei você ir. Deus ele não dá promessas de coisas que você não pode cumprir, porque Ele já viu aonde você vai estar, tá, Ele já sabe aonde você vai morar, Ele já sabe aonde é a sua casa, Ele já sabe o rostinho dos seus filhos, você entende isso? Porque Ele conhece você. Eu digo mais, ele conhece você lá longe. E ele também sabe das suas deficiências, dos seus egoísmos, das suas maneiras de agir, dos meus egoísmos, das minhas maneiras de agir. Mas ele vai te direcionar, ele vai usar palavras proféticas e vai usar os seus profetas sempre, porque Deus não se manifesta sem falar através dos seus profetas. Não é isso que está na minha palavra? Ele vai sempre usar os profetas através de ao longo da sua vida para que você possa acertar o seu caminho. Vou dar um exemplo de novo, vou voltar para Paulo, 1 Timóteo 1. Olha o que Paulo fala. Paulo não é profeta? Paulo é profeta? Sim ou não, gente? Paulo é profeta. É que a gente esquece, ah não, porque Paulo é apóstolo. Paulo é profeta. E dos bons, tá? Paulo é profeta dos mais fortes. Paulo é profeta daqueles que por causa dele chegou até você a palavra de Deus. Ele profetizou algo mais poderoso que a gente já pode ter ouvido. Romanos 11. Ele profetizou a plenitude da igreja e a plenitude de Israel. Esse é Paulo. Ninguém, ninguém, ninguém profetizou isso porque ele veio afirmar isso através do que Jesus tinha falado. E ele disse assim, Timóteo, meu filho, eu vou te dar uma instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate. Quer vencer o é bom combate? Segue as profecias que Deus te deu, amém? Não muda, não sabe o que é profecia? Abre a Bíblia e vê todas as profecias relacionadas justo, ok? Não sabe ver profecia na Bíblia? compra uma Bíblia que o cara já fez o trabalho para você. Está escrito Bíblia das promessas. Todas as promessas da Bíblia tem nessa Bíblia. Eu aconselho você a comprar, tem todas. São mais de 7 mil promessas, ok? E valendo uma por dia, valendo duas por dia, vai te fazer bem. Às vezes você está esperando Deus com uma palavra de trovão enorme, né? não é verdade? Querido não vá para o hospital por causa da sua grande dor de barriga, porque a sua grande dor de barriga estou eu sarando agora, não é isso? Deus não fala desta maneira, você entende isso ou não? Ele quer que você bote seu joelho no chão, e peça misericórdia Pai, eu sou um pecador, perdoa os meus pecados, e se for possível, cure a minha dor de barriga, está entendendo ou não? Porque perdão de pecado, como disse o Rabino Eduardo, e o Senhor que nos deu essa palavra, é a coisa mais importante. Cura é plus, é um plus. Mas se você está procurando voz de trovão, se você está procurando uma hiperfania e uma voz poderosa de Deus para falar com você, eu digo que ela está bem aqui. E eu quero te dizer que Deus tem uma tendência, Ele começa a falar mais e mais e mais e mais com você. Quanto mais você mata o seu ego, quanto mais você mata o seu orgulho, quanto mais você mata o seu egocentrismo, Ele vai começar a falar com você. Quanto menos você for você, e mais você for filho dEle, mais Ele vai falar com você. Porque Ele tem um interesse, Ele já te viu, quando Ele te deu uma promessa, Ele já te viu no lugar onde Ele te mandou ficar e aí você vai começar a entender meu Deus por que que eu estou perdendo tanto tempo querendo fazer as coisas do meu jeito, não é verdade? por que que eu estou querendo tanto tempo vivendo uma vida de medo e de escuridão para fazer a coisa do meu jeito? por que que eu vou viver tanto tempo com medo se Deus já me falou que eu não posso ter medo porque no amor não há medo, porque o amor lança fora todo medo. E ele te deu promessas por amor. Paulo está dizendo, presta atenção nisso completamente. Quando você olha e entende, eu queria que a gente lesse agora Isaías 30, 10, que explica bem isso. A gente pode às vezes ser falso profeta de nós mesmos. Você sabia disso ou não? Que coisa séria. Vou falar de novo. Você sabia que você pode ser falso profeta de você mesmo? Hein? Você pode. Você pode ler uma coisa ou achar que você está fazendo a coisa certa. Você pode estar sendo um falso profeta de si mesmo. E isso é sério. Muito sério. Diz assim, Isaías 30, 10 a 15, diz, que dizem aos videntes, leia-se, falsos profetas, não vejais, e aos profetas, não profetizeis, para nós o que é reto. Ou seja, você não quer mais ouvir o que é reto. Você não quer mais ouvir o que é justo. Sabe por quê? Porque o justo vai te incomodar, porque você quer ouvir aquilo que é bom para você. Você quer ouvir aquilo que é gostosinho, não é isso? Você quer ouvir aquilo que é bom. Está cansado de ouvir exortação, né? Está cansado de ouvir o que é difícil, né? Mas o senhor está dizendo assim. Eu quero falar o que é a verdade. E diz assim. Vou voltar aqui, fechou não nos revelem o que é certo falem-nos coisas agradáveis profetizem ilusões está parecendo muito com o ambiente religioso de hoje em dia, não parece ou não? hein? me profetiza só aquilo que é bom fala que eu vou ter casa, fala que eu vou ter carro fala que vai ser uma bênção, e fala que vai ser tudo gostoso, não é isso? Olha só, continua, próximo, por favor, meu técnico de luz e som. Deixem esse caminho, abandonem essa vereda, vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Ou seja, para de me confrontar, chegaram os grandes convidados da noite. Parem de confrontar os santos, o santo de Israel. Olha só. Uau! Você está querendo ouvir uma palavra extremamente doce, não é isso? Gostosa, profética, que não te leva a destruir pecado, não é isso? Olha o silêncio aí, hein, gente? E diz assim... pode ir para a próxima 30, 11, vai até o 15, vai 14 12, por isso diz o santo de Israel aí Deus responde Bom, vocês não querem ouvir o que eu estou falando não querem ouvir as coisas que são certas manda o Deus de Israel calar. alguém pode mandar Deus calar a boca? me responde alguém pode? para Deus, eu quero ouvir só coisa boa a partir de hoje como vocês rejeitam esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos. Próximo. Este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente vai desabar inesperadamente. Não confia? Fica confiando nas palavras falsas, nas palavras de, como é que se fala, dona Ana? Maria Mole, não é isso? Vai confiando naquelas palavras que só motivam o seu emocional vai confiando nas próprias palavras proféticas que você dá pra você pra você ver o que vai acontecer, ó este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente vai desabar, não tem volta, tá? Inesperadamente continua ele o fará em pedaços, ele vai pegar você e vai fazer você em pedaços, pedaços. Como um vaso de barro tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco. Ou seja, fica fugindo de exortação de Deus. Fica fugindo do que, que Deus quer para você. Fica. Fica que sirva para pegar brasa de uma lareira ou para tirar água da cisterna continua para acabar diz o soberano o Senhor o Santo de Israel como é que você cura quando você se afastou da profecia que Deus te deu, agora aqui é a cura quem quer a cura para isso, quantas vezes já caíram nisso Quantas vezes as pessoas já caíram em falsa profecia aqui? Eu já caí. Eu já caí. Esse culto aqui não é de libertação não, é de arrependimento, ok? É de arrependimento. Aqui quem não tem coragem de levantar é mentira. Vocês todos caíram em falsa profecia aqui. Essa é a verdade. Todo mundo já ouviu uma falsa profecia, todo mundo já ficou incomodado sim. Até quando a gente mesmo resolve ter o coração duro com outras coisas olha como é que você vai ser curado nos arrependimentos no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, ou seja se arrependa e guarde o Shabbat. amém? estão entendendo isso ou não? no arrependimento e no descanso a palavra nessa é de Shabbat, ok? Shabat, descanso está a salvação de vocês quem é a salvação de vocês? É Jesus. O Jesus está onde? Quando é que você aceita o reino de Deus? Em que momento? Arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o quê? O reino. E quando vem o reino, você já é salvo, amém? Você precisa... Mudar e pegar seus ouvidos e falar Eu preciso mudar a minha maneira de interpretar a voz profética que habita dentro de mim Porque Deus quer falar comigo de forma direta E Deus não te toca para te afastar do caminho dele te toca para te trazer mais para perto dele Essa é a verdade E diz o seguinte Na quietude, agora olha que legal Na quietude adianta você ficar estressado quando o negócio desandou, me fala adianta você ficar desorientado quando o negócio desandou para o seu lado, adianta adianta você ficar perdido quando o negócio desandou para o seu lado, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora como é que eu vou resolver, pô, minha família minha esposa está no hospital, minha família está doente, não tenho onde morar não tem como pagar a conta, como é que eu vou fazer adianta isso não o que, que vai adiantar, está aqui ó na quietude e na confiança estará a sua força. Amém? Você só vai vencer. Parando. Porque você não ouve a voz de Deus na agitação. Outra vez. Você só vai ouvir depois que você se arrepende. E continuando diz. Mas vocês... Volta uma, por favor. Mas vocês não quiseram. A gente não pode ser como Israel naquele momento, amém? A gente tem que querer mudar. A gente tem que querer mudar. A gente tem que querer mudar. Repete comigo, a gente tem que querer mudar. Repete comigo, a gente não sabe nada. Porque toda a sabedoria pertence ao Senhor. Pronto, isso é um grande caminho para você mudar a sua vida. É a maneira de você mudar, você não sabe nada, eu não sei nada. Isso é maravilhoso, porque Ele sabe tudo por você. Vai existir momentos que você vai viver profunda experiência com Deus, como todos aqui já viveram. Vai existir momentos que você vai precisar viver essas experiências sozinho, vai existir um momento que o Senhor vai tirar do meio daqueles que você ama, vai existir um momento que o Senhor vai te apartar daqueles que você ama, por causa de escolhas suas, e vai te jogar para outro lado, mas Ele vai falar com você e vai trazer você de volta para casa, porque Ele é Deus, e Ele tem prazer em trazer as pessoas de volta para casa. Por isso que Ele quer trazer todos vocês de volta. Para a perfeição que havia na criação. A gente precisa olhar para a verdade. A gente está sentado esperando Jesus voltar. Essa é a grande verdade da maioria da igreja. Fica sentado esperando. Espera aí que eu quero ver se Jesus vai voltar. Espera aí que eu quero ver se Jesus vai voltar. Espera aí que eu quero ver a hora que ele vai voltar. Enquanto ele mesmo não ficou esperando nada, ele ficou trabalhando o tempo inteiro e ele trabalha até hoje lá em cima. A destra do Pai, ele está trabalhando nesse momento para que você acorde. E para que você peça oportunidade, isso vale para todos. Daquele que já não tem mais chance nenhuma na vida, na chance nenhuma nas finanças, chance nenhuma na vida financeira nem profissional. Hoje eu estava com um homem que vai ter que refazer toda a bexiga dele. O Senhor me mandou lá no hospital para falar com ele. Porque eu tenho que ir, porque eu sou pastor. E eu fui para lá para o hospital. E eu cheguei lá no hospital. Tinha um homem que estava lá do lado dele, estava pior do que ele, cujo médico tinha dado alguns dias de vida. E eu comecei a pegar para aquele homem que ia ter que refazer a bexiga. E eu fui lá porque a gente tem que ir. Porque uma palavra sua pode fazer com que a fé manifeste-se nele e ele seja transformado. Amém. Amém. E eu fui quando eu cheguei lá ele falou muito obrigado por você ter vindo aqui e me dar um abraço porque você é meu único amigo está entendendo isso ou não? e aí eu abracei ele e aí o outro homem estava só ouvindo eu falar de Deus quando a gente vai num lugar desse a gente vê que a gente é bem-aventurado, não é verdade? porque naquele hospital super chique lá, não tem diferença lá da UPA, compreende? Porque o índice de morte é o mesmo, concorda? O índice de doença é o mesmo, não é verdade, gente? Concorda comigo ou não? Quando você está doente, meu amigo, tudo fica igual. E é nessa hora que o Senhor vai fazer você buscar Deus. Você buscar a sua salvação e você precisa buscar. Porque Ele tem uma promessa de vida, Ele disse, aquele que clamar no meu nome, e se você clamar no nome de Jesus é se pode ser curado para a honra e glória do Pai, amém? Ah, mas a gente já não acredita mais nisso, que crente você é? Aonde tiver uma pessoa enferma na sua casa, na sua família, perto de você, sai do teu lugar e vai colocar a mão nele, e ora e declara, levanta em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, isso é bom para você parar de reclamar da sua vida. Ele falou, posso sair daqui sem bexiga, posso sair daqui com um saquinho para urinar do lado de fora. Mas se acontecer isso, eu sei que Deus está me dando mais uma chance. Eu acho que isso é um sinal para que a gente possa entender que há níveis, não é isso? E ele disse, mesmo que se eu passar por isso, eu sei que Deus é bom. Amém? Mesmo que se eu passar por isso, Deus é bom. E eu estou dizendo tudo isso porque... A palavra de Deus é poderosa. E eu queria fazer uma pergunta para você. Jesus precisava ter ressuscitado Lázaro? Hein? Alguém sabe me dizer isso, sim ou não? Ele precisava? Não precisava ressuscitar Lázaro? Ele precisava ressuscitar Lázaro? Ele não precisava ressuscitar Lázaro. Ele é onisciente. Não é isso? mas ele é obediente e havia uma promessa de Deus em todos os evangelhos dizendo que ele ressuscitaria os mortos, amém? Você precisa ressuscitar morto? Não, porque ele fala que aqueles que creem nele vão ser ressuscitados, não é isso? Mas sabe por que você vai ter autoridade para ressuscitar morto, meu irmão? Porque ele prometeu para você que você vai ter autoridade para ressuscitar mortos. Estão entendendo isso ou Não. Você sabe por que você vai poder entrar no lugar de gente com câncer e botar a mão? Porque pessoas podem ser curadas, porque ele prometeu e a promessa dEle não vai se cumprir, volta lá para cá, para a palavra de Timóteo, foi uma profecia, e quem deu a profecia foi Jesus como profeta. Isso não é poderoso, gente. Ele, como profeta, disse: aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, no meu nome. Farei maravilhas, não é uma promessa? Não é uma promessa isso, e Paulo falou para Timóteo. Então eu tenho certeza que nós lidamos com Deus de reversão, que é capaz de reverter toda e qualquer situação da sua vida, seja ela qual for. Desemprego, clama, bota o joelho no chão, mas não peça emprego. Está ouvindo? Não peça emprego. Seu problema é comida, não peça comida. Se o seu problema é mudança de, de, de caráter, não peça. Bota o joelho no chão. Que Ele vai te dar o que você precisa. Porque Ele é fiel. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele faz coisas que você não consegue entender. Porque Ele não tem limite, Ele é diferente da gente. A gente tem limite. A gente vai até o nosso limite da vergonha. Não é isso? Davi, só para finalizar, finalizando. Davi, ele conduzia com prudência todos os seus caminhos, não é verdade? Mas ele foi um baita vacilão em alguns momentos, não é isso? Errou bastante, não errou em alguns momentos? Mas ele fala claramente... E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o senhor era com ele. Avançando, olha só. O inimigo, Saul não era inimigo de Davi. Olha o que o inimigo de Davi falava. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi e Mical, filha de Saul, o amava por quê? porque todo filho de Deus é respeitado quando ele tem ética na vida dele e segue uma vida profética quer ser respeitado? tenha uma vida ética e siga uma vida profética não faça acordo com política nesse mundo Davi era submisso e consultou Davi ao Senhor dizendo irei eu e ferirei esses filisteus? e disse o Senhor a Davi vai e ferirás os filisteus e livrarás quem lá então Davi tornou a consultar o Senhor ou seja, ele perguntou para o Senhor antes de ir para a guerra, não é isso? alguma vez Davi foi para a guerra sem falar com o Senhor? me responde isso quem é você para fazer uma guerra com alguém sem falar com o Senhor? me fala quem é você? precisa, antes de fazer uma, uma discussão com alguém antes de você discutir ou entrar em igreja com alguém coloque o seu joelho no chão e faça como o rei Davi fez ok? último comentário aqui sobre Davi e aí depois que ele fala sobre os filisteus ele pergunta duas vezes posso atacar os filisteus? aí o Senhor libera a profecia e diz assim olha só levanta-te Davi, disse o Senhor desce que Keilá, lá porque te darei os filisteus nas tuas mãos Davi consultava o Senhor? sim, ele tinha promessa? tinha mas ele parou de consultar o Senhor? não é isso que Paulo estava falando para Timóteo a gente não pode parar de consultar o senhor e as possibilidades quase perdidas de Davi então consultou Davi ao senhor dizendo perseguirei eu senhor esta tropa tão grande como é que eu posso alcançá-la e o senhor lhe disse persegue-a porque de certo a alcançarás e tudo libertarás porque eu estarei contigo ou seja, a autoridade da resposta de Deus encheu de coragem Davi não tem inimigo grande para o Deus que a gente serve tem inimigo grande para nós para nós e para fechar Davi sempre pedia senso de direção ao Senhor Davi não saía de um lugar para outro sem que o Senhor falasse para ele ir e a gente padece muito porque a gente se movimenta bastante sem falar com o Senhor. Uma passagem de Davi, mais uma vez, sobre guerra. Em 2 Samuel 2,1, diz assim: E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Eu só vi sete vezes, tem muito mais, tá? Que o Davi consulta o Senhor. Subirei a alguma das cidades de Judá ou seja, ele não, ele, não, ele não falava antes ele não fazia nada sem falar porque ele sabia que toda vez que ele fez sem falar o que, que aconteceu? problema e disse-lhe o senhor sobe e eu disse-lhe o senhor sobe e Davi disse, para onde eu vou subir? ele pergunta de novo ele podia ter ouvido né, o senhor dizer sobe e falado aqui, ok, vou subir senhor, não é isso? mas ele perguntou Vou subir sim, mas para onde eu vou subir? E aí o Senhor disse, para Hebron. Aí Davi pergunta, devo subir para conquistar alguma coisa? Por onde vou começar? Davi não seguia a intuição dele, porque a nossa intuição é uma porcaria. Está ouvindo bem ou não? Repete comigo, a minha intuição é uma porcaria. Eu tenho o espírito de Deus que me direciona para onde eu devo ir. Amém. É essa é a coisa mais importante. Aí eu me lembro de uma de uma vez que Davi foi consultar a Deus, não consultou a Deus e aborreceu a Deus. Não é verdade? Davi ele resolve fazer um censo. Não é isso? Abre aí, Rabino para a gente fechar a primeira crônicas 21, 1 e 2. Isso é bem importante para nós, tá? Quando a gente resolve tomar decisões baseadas na nossa intuição. Olha quem é que entra na nossa mente. A palavra da semana passada era uma mente poderosa, não dá lugar ao diabo, não é isso? Olha quando que acontece quando você dá lugar ao diabo. Ele entra. E disse Davi, ele diz assim, então Satanás, quem se levantou contra Davi? Satanás. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Ou seja, você pode fazer coisas direcionadas por Satanás, ok? Estão entendendo isso ou não? Você pode sim. Quem é você diante do rei Davi? É uma pergunta. Quem é você diante de Pedro? Está aqui, ó. Então Satanás se levantou contra Israel e levantou Davi a fazer o recenseamento do povo, o rei cuja Deus falou que teria o seu reinado perpétuo, não é verdade? Olha só. Aí, ele diz assim, E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, Ide, Numerai a Israel, ou seja, ele parou de fazer, não. Ele seguiu o que Satanás mandou ele fazer. Ele não seguiu o que Deus mandou ele fazer. Eu quero dizer que isso pode acontecer na nossa mente. Está entendendo ou não? A gente pode tomar decisões perigosíssimas quando a gente age com o nosso instinto. A gente não pode agir crente, não age por instinto. Repita comigo, crente não age por instinto. Age movido pelo controle do Espírito Santo. Amém? Diz assim. E aí, quando voltou a consciência dele, o que ele fez? No finalzinho aqui, 1 Crônicas 21, 7 a 8. É. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso, Deus feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio. Porém, agora, se servido, tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Ou seja, você é capaz de seguir o que? Loucamente. Quando serve o que? A sua mente. A sua mente. Para fechar. Eu queria terminar aqui lendo Isaías 51, 11, por favor. Diz assim: Então será minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei porque com alegria saireis e em paz sereis guiados de novo eu não falei que o Senhor tem uma palavra para você? o Senhor tem uma palavra para você eu estava lendo isso aqui ele falou, essa é a palavra que serve para cada um diz assim assim Será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei, porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas em lugar do espinheiro crescerá faia e em lugar da sarça crescerá murta o que será para o Senhor por nome e por, senare, por, por, e por sinal eterno que nunca se apagará vamos ficar de pé a gente orar por favor Pai todo Poderoso Senhor no nome e na autoridade de Jesus pode deixar gravando aí tá nós pedimos Senhor nesse momento Pai que a gente venha verdadeiramente, Senhor. Ouvir Tua Palavra, Senhor. O Senhor nos permite dizer para Ele e lembrar das promessas dEle para nós, Senhor. E quando a gente lembra de uma promessa do Senhor em nossas vidas, quando a gente lembra de uma palavra do Senhor para nós, a gente lembra da, da profecia do Senhor em nossas vidas e nas nossas casas, Senhor. A gente lembra, Senhor, que o Senhor deu para nós algo algo que a gente precisa repetir diariamente dizer Senhor tu és fiel a gente quer viver Senhor segundo as tuas profecias Senhor. a gente quer viver Senhor segundo a palavra profética que saiu da tua boca Senhor a gente Senhor Pai tem certeza Senhor que o Senhor vai realizar em nós o seu propósito Pai a gente sabe que o Senhor vai fazer, Senhor. Que a Sua palavra seja enviada. A gente sabe que isso pode não acontecer de dia, dia para noite, Pai. Mas, Senhor, a gente sabe, Senhor. Que fé. Que o Senhor coloca em nós é capaz, Senhor, de continuar. A boa obra que o Senhor começou em nós e ainda não terminou, Pai. Nós sabemos, Senhor, e o Senhor vai cumpri-las, Senhor, cada uma dessas promessas em nossa vida, Senhor. Perdoa, Pai, porque às vezes a gente, Senhor, tem inclusive medo, Senhor, da sua exortação, Pai. Pai, mas nós viemos aqui nessa noite pedir ao Senhor. Queremos ouvir a sua palavra, Senhor. Nós queremos ver a sua mão de vitória nessa noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, Pai, ver, Senhor, a manifestação da sua glória, Senhor, em nós, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, pela consciência divina que habita em nós, Senhor. Nós queremos achar, Senhor, Pai, e orar diariamente pelas promessas que estão nas Escrituras, Senhor, e lembrar que Deus é conosco e que Ele não esquece de cada um de nós. Queremos dizer, Senhor, Pai... Pai, nós somos abençoados, Pai. Pai, eu sou abençoado e eu não posso mais ser amaldiçoado. Senhor, quebra as maldições hereditárias, Senhor. Quebra, Senhor. Senhor, Tu disseste que nós teríamos uma vida longa, Senhor. Tu disseste que nós teríamos uma vida, Senhor, abençoada em Ti, Senhor. Pai... Não que seja apenas por uma temporada, Senhor... Mas que será por uma vida toda, Pai. Senhor, destrói em nós a dispersão, Pai. Destrói em nós, Senhor, a distração do mundo, Senhor. Senhor, nós podemos dizer... Deus te disse, meu irmão... Você pode dizer para o Senhor... Deus, o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem. O Senhor disse, Senhor, que no teu nome... Nós faríamos maravilhas, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, toca todos aqueles que estão aqui nesse lugar. Cuida deles, traz eles voltarem para casa, Senhor. Senhor, traz uma família, Senhor, em unidade, Senhor. Traz força, traz vigor, traz alegria, Senhor. Mas principalmente traz um espírito vivificado, Senhor. Traz um coração quebrantado, Senhor. Restaura, Senhor, cada um de nós. E bloqueia em nós, Senhor, a toda e qualquer, Pai. Fuga! Porque nós às vezes nos fu nós fugimos, Senhor, do que o Senhor tem separado para nós, Senhor. Eu não quero mais fugir, Senhor, das Tuas palavras, Senhor. Eu acho que ninguém aqui quer mais fugir, Senhor. Senhor, a gente não quer mais, Senhor. Pugir, do que o senhor separou para nós a gente não quer mais ficar, senhor, com dor a gente não quer mais ficar doente, senhor, dessa maneira a gente não quer mais se esconder, senhor, do que o senhor separou para nós nós queremos viver no seu descanso e dessa forma ver a salvação nós queremos ficar quieto e poder ouvir a sua voz e dessa maneira seremos tocados e pedimos, senhor, como está em Tessalonicenses não apague o Espírito não apague o Espírito e eu quero pedir isso e quero pedir nesse dia, Senhor tão maldito que é o dia de hoje, Senhor um dia, Senhor onde todos os templos de Macumba todos os templos de idolatria estão celebrando mortos estão celebrando demônios pessoas fantasiadas em cemitério nós cancelamos e destruímos essa ação em nome de Jesus nós cancelamos e destruímos, Senhor, toda a batalha que eu passei aqui durante essa palavra, Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que o um nome que é exaltado aqui, eu lembro muito bem do Evangelho que fala, que o Seu Evangelho, Senhor, que o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos, Pai. Nós te exaltamos. Nós declaramos que Tu és santo, Tu és bendito, adorado, excelentemente adorado, digno de toda a glória. De novo, nós dizemos, o meu Deus é um Deus de vivo e não de mortos. Nós aplaudimos a Ele e declaramos, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém e amém.